0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com en Argentina y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir este podcast algo que realmente nos ayuda mucho. Y ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranques tu día y como todos los viernes, Carlos Rodríguez con lo último del mundo cripto. Pero veamos brevemente antes cómo van a abrir los mercados este viernes. La bolsa porteña cerró ayer con una suba muy leve del 0,4%. Las acciones argentinas en Wall Street tuvieron una jornada positiva con subas de hasta 5% para Telecom, por ejemplo. Y el dólar blue siguió desinflándose para quedar en 204 pesos, el mismo nivel en el que quedó el dólar bolsa.
0: Lo que tenés que saber... Uno.
1: La economía de Estados Unidos se contrajo inesperadamente en el primer trimestre, registrando así su primera caída desde 2020, con un déficit comercial que se disparó, sumándole así más dolores de cabeza a Joe Biden. El PBI cayó 1,4%, y eso que venía de crecer casi 7% en el último trimestre del año pasado. Los analistas consultados por Bloomberg habían proyectado un crecimiento del 1%, por lo que el dato sorprendió a todo el mundo. Recordemos, igualmente, que ya varios bancos globales están advirtiendo por el riesgo de una recesión en Estados Unidos el año que viene, a medida que la inflación va tomando calor y se empieza a sentir el impacto de la guerra en el comercio global que recién se empezaba a recuperar después del golpazo que fue la pandemia. Igualmente, varios analistas destacaron que la demanda de consumo de los hogares estadounidenses y la inversión de las empresas siguen siendo sólidas algo que se viene reflejando en los balances trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa. Dos. Y hablando justamente de las acciones de empresas que cotizan en la bolsa, seguimos viendo resultados realmente muy sólidos y eso está revirtiendo las bajas que veníamos viendo en las últimas ruedas. De hecho, las acciones norteamericanas tuvieron ayer su mayor suba en 7 semanas, con excelentes noticias respecto a los pesos pesados de la industria tech como Paypal y Meta, antes conocida como Facebook. El nuevo impulso alcista en el sector tecnológico renovó el optimismo de que la rentabilidad de estas empresas pueda tolerar un entorno más complejo ante una reserva federal que se va a ir poniendo cada vez más agresiva con las tasas. Así, el Nasdaq 100 cerró 3% arriba, mientras que el S&P 500 también subió por más de 2%. La empresa que sí preocupó al mercado fue a Amazon, que dio a conocer una proyección de ventas para el segundo trimestre, que fue menor a la esperada por los analistas, por 4.000 millones de dólares. Eso la hizo caer más de 10% en el trading de aftermarket. Apple, en cambio, reportó una facturación récord de 97.300 millones de dólares. Veremos cómo sigue todo en la rueda de hoy, pero seguramente será volátil, como viene pasando hace meses. Recuerden que la mayoría de estas empresas se pueden comprar en Argentina en la forma de cedearse. Tres. Tres. El banco JP Morgan espera una caída interanual del 4,5% del PBI en el segundo trimestre en Argentina, aunque prevé un crecimiento económico del 3% en todo 2022. Así lo dio a conocer en un informe donde pronosticó que los niveles de producción van a ser afectados por la suba de los precios de la energía y en particular por los del gas natural licuado. Recordemos en este punto que las pymes industriales estaban muy preocupadas porque les corten el suministro en el invierno ante un posible escenario de escasez. Además, el informe dice que los volúmenes cosechados del agro se verían afectados por la sequía que impactó en el verano argentino.
0: Mundo Cripto.
1: Y ahora, Carlos Rodríguez, contanos por favor qué es lo que está pasando con las criptomonedas.
0: Francisco, la regulación de las criptomonedas continúa en el mundo y cada vez es más común escuchar de legislaciones que le dan normas a esta industria. Por un lado, la República Centroafricana se convirtió en el segundo país del mundo, junto al Salvador, en aceptar legalmente las criptomonedas y convertir el Bitcoin en una moneda oficial. Este país tiene una población de no más de 5 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto que no supera los mil millones de dólares, según las cifras del 2020 del Banco Mundial. Esta decisión, dijo el gobierno, coloca a República Centroafricana en el mapa de los países más valientes y visionarios del mundo. Pero la regulación también está llegando a tierras más cercanas. La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que regula la comercialización y el uso de criptoactivos, lo que abre las puertas para el uso del Bitcoin y otras criptomonedas como medio de pago. El proyecto ahora pasa a manos del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien tendrá un plazo de 30 días calendario para su sanción. En el país no sería obligatorio el uso de estas monedas digitales, pero sí le abre la puerta a medidas como la posibilidad de pagar impuestos con criptomonedas o incluso de tener una moneda oficial respaldada por activos digitales. La frase del día. La frase del día. Antes de irnos, veamos lo que
1: dice un informe de Proyecto Económico que es la consultora económica de la exdiputada cristinista Fernanda Vallejos. El consumo del sector privado está hoy en un mínimo histórico comparable a los años inmediatamente posteriores a la salida de la crisis de 2001 y se encuentra cuatro puntos porcentuales por debajo de finales de 2015. Otro dardo envenenado que le lanza la oficialista afina Cristina Kirchner al presidente Alberto Fernández. En este contexto, parece cada vez más probable que la coalición termine dirimiendo sus diferencias en una interna en el marco de las Pasos del año que viene.